0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Alors on est tous d'accord pour dire que rien ne vaut le confort d'une belle maison quand on s'y sent en sécurité entouré de sa famille posé le soir au coin du feu avec un bon verre de vin à la main Faut-il encore choisir la bonne maison Ce serait évidemment dommage de se retrouver dans un endroit qui vous veut du mal Est-ce que vous voyez où je veux en venir Non Aujourd'hui, je vous propose de nous donner rendez-vous au 112 Ocean Avenue, Amityville. Entrons dans la maison la plus hantée de l'histoire, celle qui a inspiré le film Amityville. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Nous sommes donc à Amityville, petite ville de 9500 âmes au bord de l'Atlantique, dans l'état de New York. Notre maison construite en 1928, au 112 Ocean Avenue est d'un style colonial hollandais. Jusque-là, rien d'anormal, mais croyez-moi, ça ne va pas durer. En 1965, la famille Difféo tombe sous le charme de cette bâtisse et l'achète. Alors dans la famille d'Ifeo, on a le père de famille, Ronald, sa femme, Louise, et puis leurs cinq enfants, Ronald Jr. le plus âgé, suivi par Dawn, Allison, Mark et John, qui est le petit dernier. Tout allait bien pour cette belle famille, jusqu'à la tragique nuit du 13 novembre 1974. Il est 3h15 du matin. Tout le monde dort, oui, tout le monde sauf Ronald, Ronald Junior. Il ne dort pas. Il se lève, il prend son fusil, un calibre 357 Magnum, et il commet l'irréparable. Il va assassiner son père, sa mère, ses deux frères, ses deux sœurs dans leur sommeil. Quelqu'un semble avoir entendu quelque chose. La police arrive une demi-heure plus tard et constate l'horreur de la scène. Ronald Jr est immédiatement arrêté et il avoue le meurtre de sa famille. Alors ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que les voisins ont entendu du bruit, mais ils n'ont pas entendu de coup de feu. Quelques mois plus tard, c'est déjà le procès. L'Amérique entière euh, retient son souffle. Elle veut savoir comment va être condamné cet assassin. Et le jour du procès, euh, eh bien Ronald Jr. explique que il n'a pas commis ce meurtre tout seul. Non, c'est Satan en personne qui lui a dit a tué tu Alors, pour euh, préparer le procès, les experts euh, se rendent évidemment plusieurs fois dans la maison pour analyser le lieu du crime ou plutôt le lieu des crimes, et il y a notamment une experte en balistique qui vient sur place. L'experte en balistique, dont la mission est d'analyser tout ce qui a trait à l'utilisation des armes sur une scène de crime, les trajectoires, les mouvements, les traces sur le sol ou sur le mur, Eh bien cette experte, elle va faire remarquer que des traces indiquent que Ronald n'a sans doute pas tué tout seul les victimes. En tout cas, elle pense qu'il n'était pas seul... Sur le lieu du crime, le jour du crime, il y aurait eu trois personnes avec lui pour commettre ces meurtres. C'est en tout cas ce que semblent dire les traces euh, sur le sol, sur le mur de la maison d'Amityville. Il y aurait donc eu trois personnes pour commettre ces meurtres, mais on n'en sait pas plus. Affaire à suivre. La maison, elle finit par être mise en vente. Mais vous l'imaginez, après une tragédie comme ça, la tâche va être difficile pour vendre la maison. Qui voudrait d'une maison dans laquelle une telle horreur a eu lieu Bon, finalement, c'est la famille Lutz qui tombe sous le charme de la maison. « La maison de leurs rêves », comme ils l'appellent. Et euh, la famille Lutz en fait finalement l'acquisition pour seulement 80 000 dollars. Le 18 décembre 1975, Georges... Sa femme Katie et leurs trois enfants emménagent dans la maison. Ah, quel bonheur de s'installer dans une nouvelle maison. On installe le canapé, on installe tous les meubles. Chacun choisit sa chambre. C'est plutôt un moment paisible, un moment de rêve pour cette famille. Mais ce rêve va très vite se transformer en cauchemar. Dès leur installation, la famille Lutz sent une présence dans cette maison. En fait, tous les membres de la famille sentent bien qu'ils ne sont pas seuls dans la maison. Et pour en avoir le cœur net, eh ben, ils font appel à un prêtre pour bénir la maison. Et euh, lorsque ce dernier entre dans la maison, il y aurait eu une voix très puissante qui se serait faite entendre et qui aurait crié euh, « Va-t'en !» Un truc comme ça, quoi. <rire> bon, en tout cas, c'est à partir de ce moment que tout a basculé. Quelques temps plus tard, un deuxième phénomène apparaît. Alors que nous sommes en plein hiver, des nuées de mouches envahissent la maison. On sent d'un coup des odeurs de vieux parfums étranges, et puis surtout, surtout, il y a des changements brutaux de température dans la maison. Et ça, c'est bizarre. Puis il n'y a pas que ça. Le père de famille, lui, il se réveille toutes les nuits à 3h15 du matin. Vous vous en souvenez, 3h15 C'est l'heure exacte du massacre de la famille Difeo. Ça, c'est donc un phénomène qui concerne le père de la famille. Mais les enfants aussi sont concernés par ces phénomènes. Mélissa, la cadette, elle va raconter à ses parents qu'elle voit régulièrement une certaine Jodie dans la maison. Alors, personne ne la voit, cette Jodie. Mais elle, Mélissa, elle dit que Jody, elle peut prendre différentes formes. Et elle ajoute aussi que Jody ne se laisse pas voir de tout le monde. Elle ne se montre que quand elle le veut et c'est elle qui choisit devant qui elle va se montrer. Bon, ça c'est l'histoire de Melissa, l'histoire avec Jodie. Mais il y a aussi la petite Katie. Katie, c'est la plus touchée par ces phénomènes dans la famille. Elle dit qu'elle est entourée de démons dans cette maison. Elle sent comme des bras qui la serrent et qui tentent de la posséder, dit-elle. Elle a même des marques rouges sur le corps qui vont apparaître, des sortes de brûlures, comme si quelqu'un lui avait écrasé un mégot de cigarette dessus. Et puis un épisode marquant pour la famille, ça va être cette découverte, la découverte d'un petit passage dans la cave. Ouais, c'est bizarre hein, parce que c'est un passage qu'on ne voit pas sur les plans. En principe, euh, il n'existait pas ce passage. La famille qui l'a découvert décide donc d'aller fouiner dans ce petit passage et tous les membres de la famille vont découvrir ce lieu qui est entièrement peint en rouge. Couleur sang. Le chien de la famille, lui, quand on découvre ce petit passage, il se tient en retrait. Il est là, il regarde, il observe, mais il est loin. Il semble terrifié. Il n'ose pas s'approcher du passage secret. Terrifié, je vous dis. Et puis, d'un coup, alors que toute la famille est dans ce petit couloir à fouiner, à observer, les meubles se mettent à bouger. Pas que des tables, pas que des chaises, non. Il y a également un gros lion en céramique, une statuette d'un mètre de haut. Ça pèse lourd, hein, pourtant. Eh bien, elle bouge, cette statuette. Elle bouge énormément. Elle tremble même, férocement. Quelques temps plus tard, nous sommes en hiver. Il y a eu de fortes chutes de neige. Et euh, Georges est chez lui. Il est dans sa maison, quand soudain, il aperçoit des traces de sabots dans la neige. Évidemment un petit peu attisé par la curiosité, il veut savoir où elles mènent ces traces. Et donc, eh ben, il va les suivre. Il les suit. Où est-ce qu'elles peuvent bien mener ces traces C'est complètement dingue. Et il se rend compte qu'elles mènent au garage. Il est là, il est devant le garage. Et il va se rendre compte que la porte est éventrée. Et soudain, il y a des bruits de bottes qui se font entendre. Ça vient de l'intérieur de la maison. Puis, il entend des instruments, des instruments dont les notes viennent également de la maison. Que se passe-t-il Il court pour voir ce qu'il se passe. Et, et quand il arrive, il rentre dans la maison. Tous les meubles ont changé de place. Ils sont contre les murs de la maison. Et, croyez-moi, c'est pas pour euh, faire le ménage de printemps, hein Non, non. Alors, on pourrait se dire que c'est Georges qui débloque, hein Sauf que, eh bien, il paraît que tous les membres de la famille ont vu ces choses bizarres dans cette maison. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Certains ont donc des visites, des apparitions, de nuit, de jour. Il y en a même certains qui voient des cochons, euh, ou alors des grandes silhouettes blanches, ou alors des formes cornues aux yeux rouges ardents. Bref, c'est l'enfer hein, qui s'abat sur cette pauvre famille dans cette maison d'Amityville. Alors il faut bien faire quelque chose. Et on va rappeler illico presto le prêtre qui était venu une première fois pour inaugurer la maison. Souvenez-vous, c'était lui finalement qui avait observé les premiers phénomènes paranormaux. Le prêtre revient donc une deuxième fois pour bénir cette satanée maison. Mais quelques jours plus tard, un dernier événement va précipiter le départ de la famille Lutz. On est en 1976, ça fait un an que la famille Lutz a, a, a pu s'installer dans cette maison. Nous sommes au début du mois de janvier. Il fait nuit. Georges n'arrive toujours pas à dormir. Il décide de se lever pour aller à la cuisine. Alors avant de quitter le lit, il se retourne vers sa femme pour la prévenir, et et sa femme n'est pas là, à côté de lui, non Alors il lève la tête, et qu'est-ce qu'il voit Une forme qui flotte au-dessus du lit. C'est elle, c'est sa femme elle est là, elle flotte au-dessus du lit et elle le regarde. Et, et, et pire, quand il veut la tirer vers lui, elle prend l'apparence d'une vieille dame. C'en est trop, toute la famille quitte la maison en plein milieu de la nuit. Ne me demandez pas comment il a réussi à faire atterrir la vieille dame. Toujours est-il que la famille Lutz abandonne la maison définitivement et elle n'y remettra plus jamais les pieds. Alors... Cette histoire a divisé. D'ailleurs, elle continue de diviser. Pour certains, la famille Lutz a vécu un véritable calvaire et la maison était réellement hantée par le diable. Ça, c'est celles et ceux qui croient à ce type de phénomène. Et puis pour d'autres, bah, comme d'habitude, tout ceci n'est que mise en scène pour surfer sur l'histoire de la famille de Féo. Parce que les, les Lutz, ils étaient assez pauvres et ils se seraient associés avec l'auteur du livre, The Amityville Horror, True Story J. Hansen, pour gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, la maison a depuis été vendue à plusieurs reprises d'ailleurs et aucun des autres propriétaires n'a jamais vu ou vécu de phénomènes surnaturel. Alors au moment de l'écriture de cet épisode, la maison est toujours en vente. Si jamais vous souhaitez réaliser un investissement, sachez qu'elle coûte 780 000 dollars. Alors si vous voulez tenter l'expérience et faire un bel investissement immobilier, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. La petite histoire la petite histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com Ah oui, j'allais oublier. La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. En 2020, on a accompagné une dizaine d'organisations et en 2021, on continue. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact